0: Donc, bienvenue pour cette, euh, cette soirée, cette question théologique qu'on vous propose, Patrick et moi. On entend dire que la Bible est la parole de Dieu, qu'en penser Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être plus quand même dans, dans un environnement peut-être catholique qu'on peut entendre ça que dans un environnement protestant, bien que c'est quand même une vraie question, parce que ce n'est pas sans rapport quand même, on est d'accord mais c'est quand même compliqué. Alors, euh, comme d'habitude, je vais commencer par un peu quelques pistes bibliques, et puis ensuite, c'est Patrick qui fera plus de parcours de théologie, en fait, c'est-à-dire avec les théologiens au cours des siècles. Alors, d'abord, euh, une remarque linguistique. En hébreu, il y a deux mots différents pour dire, euh, pour dire la parole il y a amar et dabar. Amar c'est plus la parole créatrice comme dans la première page de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est-à-dire que Dieu crée par sa parole, à mon avis je trouve que c'est sympathique, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas, ça veut dire que Dieu crée comme une proposition et puis la parole, ben, on peut l'entendre ou penser à autre chose, on peut l'entendre ça rentre par une oreille et sorte par l'autre, on peut dire oui mais je ne suis pas d'accord, mais je discute, d'ailleurs ça arrive souvent hein, dans, le, dans la Bible, hein. donc... Euh, exemple Abraham, Moïse, Jésus aussi, Bon, donc on a le droit. Hein. Mais je trouve que c'est une façon de créer qui est comme une proposition, comme en équipe avec une personne. C'est comme ça que je lis d'ailleurs, Dieu dit faisons l'homme, faisons l'humain à notre image, euh, hein, à mon avis, à qui est-ce qu'il parle quand Dieu dit faisons alors les chrétiens peuvent dire « c'est la Trinité qui discute en elle-même », donc au moins des psychiatres, de coucher Dieu sur un divan et de voir comment il réfléchit, c'est quand même un peu osé. Peut-être c'est Dieu qui discute avec sa sagesse, peut-être que c'est un reste de polythéisme, parce qu'il y a pas mal de passages qui sont encore polythéistes dans la Bible, particulièrement dans les Psaumes Moi je pense, avec beaucoup de rabbins, que c'est à l'homme qui propose, à l'humain qu'il propose « si tu veux »,« Toi et moi, ensemble, nous créerons l'humain, l'être humain. » Et effectivement, je pense que par définition, que le, le verbe de la création soit « amar », soit la parole, ça veut bien dire quelque chose de cet ordre. Alors dans la Bible, il y a une sorte de locution, « vaïomère qui veut dire « le V », c'est le « et » et puis « Yomer, c'est Amar qui est le, conjugué, en fait, ça veut dire « et il dit ». Quand il a marqué ça, « et il dit »,« et Dieu dit euh, »,« et il dit Dieu ». C'est un marqueur, c'est comme un signal, c'est une formule stéréotypée, type qui dit « voilà, Dieu intervient dans l'histoire pour changer le cours des choses ». C'est-à-dire qu'il injecte quelque chose qui est neuf, une impulsion nouvelle qui rompt la chaîne de causalité, de cause-effet, cause-effet, par une, une nouveauté. Ensuite, il y a Dabar. Dabar, c'est plus les commandements. C'est la parole comme donc c'est le plus connu. C'est ce qu'on appelle dans notre monde les dix commandements, qui sont pas les dix commandements, qui sont appelés les dix paroles, dans le, littéralement dans le texte de la Bible. Et effectivement, la première de ces dix paroles n'est pas un commandement. C'est « Je suis l'éternel ton Dieu qui vous est libéré du pays d'Égypte. » Donc ce n'est pas un commandement, c'est l'annonce de la grâce de Dieu. Donc cette parole, c'est le deuxième mot d'Abar. C'est compliqué parce que ce concept d'Abar, c'est à la fois un événement et une parole. Mais dans les dix paroles, c'est marqué d'Abar. C'est vrai que la première parole, c'est un événement qui est raconté. Alors comment comprendre que ce mot « d'abord, ça soit à la fois « événement » et « parole » C'est parce que d'abord un acte de Dieu est signifiant. Quand Dieu dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte », est-ce que c'est vraiment ou est-ce que c'est seulement une connaissance d'un acte du passé Pas tant que ça. Si c'est si important dans les dix paroles, c'est que c'est signifiant. Ça veut dire que Dieu est source de libération mais aussi, comme dit euh, le philosophe juif Maïmonide, dès qu'on a un savoir sur Dieu, c'est en fait il faut le comprendre à l'impératif. Dieu libère d'Égypte, ça veut dire que tu seras aussi source d'émancipation, de libération pour ton frère, ta sœur, et toi même, euh, hein, euh, saisis toi de cette force de libération qui est en Dieu pour vivre cette émancipation, ce, ce mouvement. Donc, ce n'est pas tant un savoir sur Dieu, vous comprenez, qu'un appel, ce n'est pas une théorie sur Dieu, comme peuvent le faire des philosophes grecs, à la même époque, d'ailleurs, que la rédaction de la Bible. Mais c'est une, une interpellation de l'auditeur, en fait. Ce n'est pas simplement un événement du passé, c'est dit pour que ça soit un événement présent, en fait. C'est à comprendre comme ça. C'est pour ça que le mot... Dabar c'est à la fois un événement et une parole. Alors ça on peut le voir par exemple dans euh, la phrase de, de Genèse 15.1, 15, hein. après ces événements c'est le mot Dabar, la parole c'est encore Dabar de l'éternel fut, fut pour Abraham dans une vision. Non, vous voyez, quand on lit comme ça littéralement c'est quand même un petit peu surréaliste si on comprend la parole simplement des mots qui agitent qui, des, 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 des sons qui, qui sont intelligibles c'est à la fois l'événement à la fois une parole qui est donnée et à la fois c'est cette parole qui est donnée on peut en fait la voir donc c'est pas simplement un, des sons on peut pas voir des sons voyez, donc euh, bonsoir Donc, j'en suis sur d'abord la, euh, la parole euh, qui est dite comme ça avec Abraham. Donc, comment comprendre ça C'est que, si vous voulez, la parole, c'est le fondement des choses, fondement de la création, on pourrait dire. C'est euh, à la fois une parole, oui, ça peut être une parole, quelque chose qui nous est adressé, mais effectivement pour que ça se transforme en événement, en fait. C'est l'événement de la parole plutôt. C'est une parole euh, reçue qui provoque quelque chose. Hein alors, ça, on peut le voir aussi dans Exode 24, 4 à 7. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Donc, il a reçu sur le Sinaï des paroles. Bon, alors ensuite, on peut savoir, est-ce que Dieu, c'était une parole intelligible qui agitait l'air ou pas À mon avis, surtout sur une montagne, ça évoque une expérience spirituelle de, de, de Moïse, si vous voulez, ou de celui qui écrit il écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, donc là j'ai coupé un peu l'histoire, il fait un peu de... un hôtel, hein. il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent :« ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Alors d'abord, on voit effectivement que la parole, elle est faite pour déclencher quelque chose, elle est faite pour être proclamée, elle est faite pour être reçue et que ça mette en mouvement, vous comprenez Ce n'est pas simplement euh, de la théorie abstraite. Et puis ce qui est rigolo, si vous voulez, c'est que nous le ferons et nous écouterons. Nous, on aurait mis dans l'autre sens. lis nous la parole de l'Alliance, nous l'écouterons et puis nous la ferons. Mais là non, c'est nous écouterons, nous le ferons, ce que Moïse dit, mais « et nous l'écouterons », ça veut dire que la parole n'est pas close. Ça veut dire que voilà, Dieu, si dans, dans ce livre ça veut dire que Dieu a parlé, ça veut dire que Dieu est parlant, ça veut dire que je suis appelé à, à entendre une parole neuve. Ce que Dieu va me dire, c'est appelé aussi à dire que c'est une parole qui est vivante, c'est pas une parole qui est définitive, donnée une fois pour toutes, elle est peut-être remise en cause de, par une nouvelle parole, ou en tout cas... C'est une parole à, à entendre personnellement, si vous voulez. Alors, ça c'est un détail peut-être, mais on dit que c'est au désert qu'on entend la parole. Parce que désert en hébreu, il y a un jeu de mots, c'est « midbar ».« Midbar », ça veut dire deux choses en même temps. Ça peut vouloir dire soit « min d'abar »,« mine », ça veut dire « hors de », donc « hors de la parole ». Hors du Dabar, le silence du désert, c'est-à-dire que voilà, il y a, comme on est au désert, on se retire dans sa chambre, porte fermée, on est dans le désert, c'est-à-dire qu'on euh, est hors du bruit, et là, c'est propre à recevoir la parole. Et bar ça peut se lire aussi euh, Médabar, ça veut dire Dieu disant, Dieu parlant, donc c'est dans ce silence, dans le retrait du monde, le retrait de l'agitation, que peut-être du brouhaha intérieur que la parole de Dieu peut résonner donc voilà il y a ce jeu de mots qui est célèbre une voix crie dans le désert avec euh, Jean-Baptiste c'est ce chant là de, de signification qui est derrière si vous voulez se faire sortir du monde pour recevoir quelque chose de neuf et donc en conclusion de ça si vous voulez c'est que la, la parole la, la parole c'est une parole vive, une parole vivante et donc l'écriture, c'est pas tant, par exemple, une théorie sur la grâce de Dieu, c'est plutôt euh, pour susciter l'événement de la grâce de Dieu en chacun, qu'on se sente euh, aimé, pardonné, accepté. Hein c'est donc, euh, cette parole, elle est donnée pour que le lecteur puisse la vivre. Alors comment c'est possible Pour ça, il faut s'approprier, rentrer dans le texte. Alors j'aime bien cette parole, hein, psaume 40, verset 7, c'est le psalmiste qui dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Vous voyez, ce n'est pas, pas l'histoire de Moïse pour raconter l'histoire de Moïse, on n'est même pas sûr qu'il y a eu un monsieur Moïse très historiquement parlant, pour certains textes oui, pour d'autres non, mais en tout cas c'est écrit, je suis Moïse, je suis le peuple, je suis... Hein, c'est écrit pour moi. Je suis le héros du texte, en fait. Alors, c'est ce qu'on peut voir aussi, si vous voyez, dans Jean 20, 30, 31, c'est la conclusion de l'évangile selon Jean, première mouture de l'évangile selon Jean. Et Jean explique comment il a écrit son bouquin. Et il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, beaucoup d'autres... Hein, signe, ça veut dire que c'est des événements qui sont à, à, à interpréter hein, qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez enfin, c'est pisteo, c'est pas la croyance hein, c'est pas être soumis à ce qui est raconté pour l'adopter c'est pas une connaissance c'est pisteo, c'est la confiance hein, que Jésus est le Christ, le fils de Dieu et qu'en croyant, donc en ayant foi confiance, vous ayez la vie en son nom, la vie spirituelle, la vie au-delà de la vie biologique. Et donc les événements sont racontés ben, pour que il y ait l'événement de la foi. Vous voyez, c'est pas simplement, ils sont pas racontés pour les raconter, ils sont pas racontés pour une, un savoir. Ils sont racontés pour qu'on le vive, qu'on devienne vivant, en fait, pour qu'on ait la vie en son nom, pour qu'on devienne vivant. Par exemple, quand Jésus marche sur l'eau, Peut-être oui, peut-être non, au sens historique, matériel du terme. On peut en discuter. En tout cas, si c'est raconté, c'est pour que nous, on marche sur l'eau, d'une certaine façon. Ensuite, c'est à chacun de voir comment il va vivre ça dans son, dans son existence. Ça peut être le chaos, les épreuves, les difficultés, les machins. Et on arrive à faire son chemin malgré ça. Et c'est comme ça que Paul va lire aussi les textes. Hein c'est ce qu'il explique, un corinthien disons, c'est ce qu'on voit. Il parle de, justement, les Hébreux dans le désert, il parle de, Moï, de, de de Noé, ou de je ne sais plus quoi, et il dit, ces choses, donc, de l'Ancien Testament sont arrivées typologiquement, c'est-à-dire comme des types, comme des, comment on peut dire, des allégories, des, euh, hein, et elles ont été écrites, elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez, donc, c'est arrivé pour nous et ça a été écrit pour nous. Donc, c'est à lire comme ça. Tous les textes de, de la Bible sont à lire comme ça, anciens comme Nouveau Testament, comme pour susciter l'événement de la foi et pour... Euh, nous rendre plus vivants après la lecture qu'avant. De même pour la résurrection du Christ, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il dit dans Romains 6. Ce n'est pas simplement pour lui des événements du passé. D'ailleurs, Paul parle presque pas du Monsieur Jésus, qui lui pourtant a existé historiquement, c'est clair. Pour lui, ce n'est pas la question, si vous voulez. La question, c'est que s'il si parle de ça, de la mort et de la résurrection du Christ, c'est pour... Nous, la vivre maintenant, c'est ce qu'on voit dans ce Romain 6. Hein. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, donc par l'action efficace de Dieu, hein, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, Ensuite, il décline donc les implications de ça de plus en plus, j'allais dire, concrètes et pragmatiques dans l'existence. Hein, que le péché ne règne donc pas sur, dans votre corps mortel et n'obéissit pas à ses convoitises. Donc, vous voyez, ça, se, ça, ça, ça je sais pas si on peut dire ça, ça s'approfondit, mais ça s'incarne, vous voyez. Il nous dit « vous êtes déjà passé de la mort à la vie, maintenant, c'est pour arriver à en vivre concrètement » ce n'est pas une obligation, c'est comme une infusion, si vous voulez. Donc, l'histoire de Jésus mort et ressuscité, à la limite, il dit, ce n'est pas du passé, c'est à vivre dans le présent, dans notre existence, et ça ne marche comme ça que par la prédication, donc l'écriture, la Bible, est prédication, et par l'intériorisation de ce qui est raconté. Mais c'est comme, le, finalement, le dabar... Euh, ou le Hamar ama, le plutôt c'est une proposition de genèse de notre être un acte de genèse de notre être alors comment c'est possible comment lire la Bible alors ben, c'est ce que propose je propose Ézéchiel pour comprendre euh, comment. l'ange dit à Ézéchiel fils de l'homme c'est-à-dire fils de l'homme ça peut être le Messie mais ça veut dire aussi dans l'hébreu de la Bible Fils de la terre, finalement c'est humain euh, dans le sens de voilà très 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 humain quoi hein, de la terre. Fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau donc c'est de ce livre que je te donne. Je le mangeai, dit Ézéchiel, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis leur mes paroles. Donc voyez. La parole d'Ézéchiel, ce n'est pas Dieu qui dicte par l'ange Gabriel et puis lui, il note en tirant la langue un peu avec sa plume doigt sur un parchemin et puis ensuite, sans en changer une lettre, il va répéter. Non, c'est une parole qui doit être mangée, donc mâchouillée, déconstruite, digérée, que ça devienne sa chair, son sang, que ça lui donne un cœur vivant. Et alors il peut parler et sa prédication devient parole de l'éternel, c'est-à-dire devient source de création, d'évolution pour, pour les gens. Et donc, vous voyez, l'écriture, c'est pas tant aussi bien dans la façon d'écrire du prophète son livre que dans la façon de la recevoir, c'est pas tant un devoir, un devoir faire, un devoir connaître, hein, plutôt qu'une transformation de l'être. Alors on retrouve aussi finalement cette idée dans Jésus, hein, Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, celui qui mange ce pain vivra éternellement, le pain je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il y a un peu un jeu de mots hébreu, la chair en hébreu ça se dit dabar, et puis dabar ça veut dire aussi la bonne nouvelle, l'évangile. Bon, si vous voulez, donc c'est comme ça, l'hébreu est plein de jeux de mots. Donc il donne sa parole, elle doit être mangée, mâchouillée, digérée, c'est pas magique, hein, c'est source d'être. C'est pas simplement une sagesse pour le savoir, mais un acte de Dieu pour, à vivre finalement, maintenant et de plus en plus. Hein. Alors ensuite, pour bon, il y a Bon ça on peut passer, c'est pas très grave. Donc ensuite la lettre tue et l'esprit fait vivre. Ben, on le sait bien, hein. la lettre tue, si on lit la Bible au pied de la lettre, ça, ça, ça fait des choses épouvantables. Lapider les enfants en, euh, qui sont désobéissants, bon, je veux dire là il y aura, je veux dire, il y aura de la place hein, dans les écoles. Hein. Et puis euh, même Jésus il dit, celui qui dit à son frère imbécile, et il est... Il est bon pour être jeté au feu, voilà, c'est sympa. Euh, Paul qui légitime le viol conjugal, dire le corps de la femme n'appartient pas à la femme, elle appartient à son mari. Bon, je veux dire, même si c'est symétrique, le corps du mari n'appartient pas au mari, il appartient à la femme. C'est quand même on peut pas lire ces textes, si vous voulez, au pied de la lettre, c'est épouvantable. Donc il faut les lire, euh, je dirais euh, avec l'esprit, évidemment. Après, on peut dire « Bon, ce texte, je ne le, je, je le comprends pas, donc je passe dessus. » Mais en tout cas, on ne peut pas, personne, même les plus fondamentalistes, ne lisent la Bible absolument littéralement dans tous les passages. Ce n'est pas possible. Jésus, lumière du monde, même avec toute la foi possible, ben, on a quand même besoin de mettre de la lumière d'électricité pour voir clair. Il y a des interprétations aussi qui peuvent être source de mort, on le sait bien, hein. Donc euh, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure euh, et <rire> la parole et je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Euh, vous pourrez lire le, le reste euh, tranquillement, ça reste dirais, une déclinaison un peu de cette idée-là, en particulier donc avec euh, cette parole de, de Jean, hmm. du prologue.
1: Merci Marc. Pour, pour aborder cette, cette question, il y a, a peut-être un, peu, un certain nombre de préalables qu'il s'agit de redire, qui ont déjà été dits d'ailleurs au cours de ces, de ces soirées, mais sur lesquels il est important de s'arrêter, ne serait-ce que très rapidement, pour les avoir en tête dans, dans la suite de, de ce que je souhaite vous dire. La Bible, c'est un livre qui, au départ, est en devenir, dans, dans la mesure où il faut à peu près deux siècles, entre zéro et la fin du deuxième siècle, pour finalement décider que dans ce bouquin-là, enfin dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament classiquement, il y aura les quatre évangiles, il y aura les épîtres de Paul, quelques autres épîtres qu'on appelle celles de, de, les épîtres pastorales, et puis des textes dont on ne sait pas très bien que faire, aujourd'hui encore qui sont difficiles de lecture, c'est-à-dire l'Apocalypse de Jean, les trois lettres de, de Jean, et puis on met tout ça dans le même corpus la plupart du, du temps, l'évangile de, de Jean, c'est, il, il faut bien voir que durant ces deux premiers siècles, il y, a, il y a un certain nombre de combats, mais qui sont relativement acharnés, de la part de quelques personnes contre d'autres mouvances, qui veulent impérativement que dans ce qu'on appelle le canon biblique, c'est-à-dire le, le, le corpus biblique, le, le, la, la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y ait tels écrits plutôt que tels autres, ou bien au contraire, tels autres plutôt que ceux-là. Et il y a des mouvances comme ça dans, dans, entre le, tout autour du bassin méditerranéen qui vont conduire, je crois vous l'avoir déjà dit une fois, mais enfin c'est quand même relativement important de le garder en tête, qui vont conduire par exemple un, un monsieur comme Marcion à dire, au 3 e siècle je crois, par là autour, qui vont dire on va supprimer tout ce qui est dans le Nouveau Testament, on va supprimer tout ce qui supporte ou qui est supporté d'une quelconque influence juive. Donc, ça veut dire, l'évangile de Matthieu, on le sucre, parce que plus judéen, c'est difficile. Jean, il raconte un tas de choses. Euh, on ne voit pas toujours là où il veut en arriver, donc on le supprime aussi. On garde les épîtres de Paul, dont on est certain que c'est Paul qui les a écrites, et puis le reste, on le, on le balance. Donc, on garde Marc, Luc, les épîtres de Paul, et puis le reste, ça passe à la trappe. C'est un courant, par exemple. Donc, c'est un, un livre qui se constitue petit à petit, mais il faut environ deux siècles. Et même à la réforme, il y a un certain nombre de, de, de théologiens réformés qui vont se demander dans quelle mesure l'épître de Jacques, celle qui met en avant les œuvres, dans quelle mesure est-il pertinent de la garder, de, de garder cette lettre dans le Nouveau Testament, plutôt que de la virer parce qu'elle est quand même décidément un tout petit peu trop catholique. Donc c'est un livre qui est qui est en construction. C'est un livre qui, euh, dont on n'a pas l'original dans la mesure où dans ces, dans ces premiers siècles, on peut copier n'importe qui peut copier une épître de Pierre, de, 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 de Paul, de, de, de n'importe qui, rajouter un mot, en supprimer un autre, euh, réintroduire un chapitre ou introduire un chapitre qui n'y était pas au, euh, au départ. Mais il faut bien vous dire qu'on n'a a pas l'original, ni en hébreu pour l'Ancien Testament, ni ni en grec on a une multitude de, de, de manuscrits qui se baladent un peu partout tout autour du bassin méditerranéen mais qui remontent aussi un peu plus loin en direction de, de la Grèce et qui disent pas forcément tous de la même manière la même chose donc ça signifie que le terme de Bible quand on l'utilise il, il ne faut pas voir quelque chose qui est figé et fixé dont chaque mot, chaque virgule, chaque, chaque, chaque terme utilisé est définitivement et ultimement posé, mais comme tu le laissais entendre tout, tout à l'heure, c'est quelque chose qui est, en, qui est en devenir. En devenir en vertu de la lecture qu'on est d'accord qu d'en de, faire. C'est là cette articulation qui est dans le fond, qui, a, qui va poser et qui pose encore aujourd'hui problème d'ailleurs à la à la plupart des, des théologiens et dans l'intitulé alors je ne sais pas si on y avait réfléchi au moment où on avait écrit la, la question mais dans l'intitulé la Bible est la parole de Dieu vous avez, vous avez deux questions la, la première c'est dans, dans le fond la Bible c'est quoi est-ce que c'est le bouquin qu'on a aujourd'hui mais si on se réfère à la tradition catholique celle qui fait foi c'est la Vulgate, c'est la version latine c'est celle qui encore aujourd'hui sert de base pour tous les travaux exégétiques des théologiens catholiques que ce soit au Vatican ou que ce soit ailleurs. Chez les réformés, chez les luthériens, les calvinistes ou autres, c'est le texte grec et le texte hébreu. Donc vous voyez qu'on n'a déjà pas le même, la même appréhension de ce que l'on considère comme étant une bibliothèque. « tabiblia ce qui est la traduction, le terme originel en, en grec, « la Bible », C est, c est, en fait, c'est une bibliothèque, hein, un ensemble de... de oui, les
0: écritures, c'est un pluriel. Les, en fait, les
1: écritures, exactement. Mm. Donc on n'a déjà pas la même compréhension, mm. uniquement catholique, protestant, de ce que l'on entend par Bible. Sans parler d'écriture sainte, parole de Dieu, juste de, de Bible. Parce que l'objet de travail, il n'est pas, hein, pas tout à fait le même. Que ce soit la Vulgate ou que ce soit pour nous réformer le, le, le texte grec. Et encore, il faudrait dire les textes grecs et les textes hébreux qui nous sont, qui nous sont arrivés. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de, de, de Bible Et de quel, quel est son contenu Dans le fond, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire ou affirmer que telle phrase, en fonction de telle virgule, selon telle syntaxe, que ce soit en français, en grec, en allemand ce que vous voulez, est effectivement ce qui est, est écrit. Vous avez tous, j'imagine, connaissance d'une deuxième langue étrangère, que ce soit l'allemand, le français, etc. Vous êtes tous sensibles au problème de traduction, que ce soit de français en allemand ou d'allemand en français. Il y a des subtilités que la poésie, par exemple, un texte poétique, a, on a beaucoup de peine à arriver à le, à, à le traduire. Rainer Maria Rilke traduit en français, c'est joli c'est sympathique, mais ça n'a pas la même puissance que, que, que ce qu'il dit, qu dit en allemand. Donc le terme est déjà complexe. Deuxième problème, parole de Dieu. Alors, pour les théologiens, ça c'est peut-être le sommet de la difficulté, dans le sens où, qu'est-ce qu'on qu entend par parole de Dieu Tu l'as laissé entendre tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui fait vibrer l'air, comme ce que je suis en train de faire, qui, qui dans, à vos oreilles résonne d'une certaine manière. Autrement dit, est-ce que c'est une parole explicite comme Allah la donne à Mahomet sur une montagne ou autre, il dicte son, son texte et dans le fond, il y a un texte. Point barre. Ou bien, est-ce que c'est le résultat de quelque chose que l'on relit, que l'on interprète, que l'on écoute, que l'on travaille et qui dans ce travail-là, dans, dans cette, dans cette clé d'interprétation, cette grille de lecture, la, ce, ce que l'on en fait en, en vertu de quelque chose qui nous dépasse, est-ce que c'est là-dedans qu'est contenu entre guillemets ce que, alors est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu, ou ce que Dieu souhaite dire aujourd'hui encore Sachant que, théologiquement toujours, l'interprétation de mettons, des Écritures, pour ne pas dire de, hein, de la Bible, l'interprétation est, dans le fond, ce qui est attendu à partir de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Cette capacité interprétative, elle est donnée pour les premiers théologiens, au moment de la Pentecôte. L'écrit est certes important, mais il ne s'agit pas non plus de le dépasser, mais il s'agit de l'utiliser comme un terreau, comme quelque chose qui, dans le fond, permet de pouvoir saisir, faire sien et traduire l'histoire de cette relation de Dieu avec l'humanité dont il est le, le, le Créateur. C'est comme ça que, dans un premier temps, les, les théologiens vont, dans, dans le fond, comprendre la, la Bible en tant qu'elle est parole de Dieu. Elle est quelque chose, la Bible est quelque chose, qui sert de fondement, pour éviter les dérapages, pour éviter les hérésies, pour éviter les, uh, éviter les erreurs, pour, dans le fond, cadrer un discours. Elle est ce fondement-là, mais c'est un fondement qui doit être dit dans des situations particulières via, je reprends le terme que tu utilisais tout à l'heure, via la prédication. Autrement dit, il faut que ça passe par ce que l'homme en dit, peut-en dire, sous l'esprit, l'influence de l'esprit on peut y mettre tout, euh, tout ce qu'on veut en conformité avec, euh, avec la, la doctrine euh, à ce moment-là elle est catholique parce qu'il n'y a pas de protestants, il n'y a rien d'autre que le catholicisme donc en vertu de cette, cette, conformité, en vertu de cette conformité à la, à la théologie à, générale mais c'est le terreau dans le fond, c'est ce en quoi Sancre tire parti et dans, dans le fond se justifie le discours que l'homme peut, au travers d'une prédication, dire devant dans une communauté. Vous connaissez les dérives, je ne vais pas, pas m'arrêter là-dessus, vous connaissez les dérives qu'on peut, qu peut faire à partir de là, à partir du moment où vous êtes le maître d'un texte et que vous êtes les seuls à pouvoir l'interpréter et que la définition que vous donnez de l'interprétation de ce texte est la vérité, bah, vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est ce que l'Église chrétienne va faire, grosso modo, jusqu'au 15e, 16e siècle, avec quelques reprises de dérapage, mais enfin qui seront plus ou moins euh, contenues dans le sang et dans les, euh, dans les larmes. Je pense à Pierre Valdo, je pense à d'autres, euh, même François d'Assise, hein, dans, une, dans une certaine mesure, euh, ou, euh, ou d'autres de, euh, de cet ordre-là. Jusqu'au moment où les, les réformés se disent ben, on va, en fait, on va se réapproprier la Bible mais pas à partir de cette version exclusiviste qu'est la Vulgate, mais on va revenir au texte original. Donc on revient au grec. Si vous avez l'occasion d'aller je fais une incise, si vous avez l'occasion d'aller voir un film, ou de le louer ou de l'acheter, ou j'en sais rien, qui s'appelle Zwingli, la première partie de ce film est extrêmement intéressante dans la mesure où le premier travail que fait Zwingli, mais de la même manière que Luther, de la même manière que Calvin, que Busser, que, en fait les principaux réformateurs, ils vont reprendre le texte grec. Et puis ils vont reprendre mot à mot la traduction pour l'offrir la, la, au commun des mortels. C'est-à-dire, autant le petit paysan que le Seigneur, que, enfin que tout le monde puisse s'arrêter sur ce texte-là. Autrement dit, que tout le monde puisse en donner une interprétation. Partant du principe que c'est dans le mélange de ces interprétations, le mélange de ces lectures, qu'une prédication qui peut toucher les cœurs, qui peut être efficace, parole de Dieu capable de faire déplacer l'autre et dans le fond de le faire pas devenir meilleur, que la, la graine de la foi puisse peut-être s'implanter un peu plus profondément en l'homme, c'est dans ce travail de multiplication des lectures et donc des interprétations et de leur confrontation que les réformateurs vont, à, vont insister. Mais pour ça, ils vont reprendre le, le, le texte original. Parole de Dieu ça leur pose quand même un problème dans, dans la mesure où ils partent quand même du principe que depuis la mort, la résurrection du, euh, du Christ, Calvin le dit explicitement, il n'y a plus de prophète, c'est terminé. On est tous rois, prophètes et prêtres. Mais il n'y a plus de prophète, c'est fini. Donc il n'y a plus personne qui est le porte-parole ou le héros, entre guillemets, d'une parole explicite donnée par Dieu en vue de pouvoir régler telle ou telle, euh, telle, telle, telle situation-là. Donc, Parole de Dieu, elle est dispensée sous forme de prédication le dimanche matin, mais c'est une parole qui est générique, quelque chose qui est, dans le fond, général, qu'il faut s'approprier et en se l'appropriant, voir comment, dans le fond, on la traduit dans notre manière d'être, dans notre manière de croire, dans ce que l'on met en pratique et dans ce qu'on est capable de pouvoir en, en, en dire. Grosso modo, le système va fonctionner comme ça à peu près jusqu'au début du XXe euh, siècle. Il y aura un dernier coup de boutoir qui sera donné par un monsieur qui s'appelle Karl Barth, euh, qui va reprendre le concept, enfin ce qu'il appelle le concept « parole de Dieu », dans la mesure où lui va l'ancrer, alors de manière beaucoup plus précise, dans l'art de la prédication. Mais la prédication, ce n'est pas l'apanage du seul pasteur le dimanche matin. C'est en fait ce que l'ensemble du peuple des croyants, ce qu'on appelle communément l'Église, quand elle est mariée, quand elle est en, dans cette espèce d'union symbolique avec le Christ, dans ce qu'elle est en mesure de pouvoir dire au monde, face ou dans telle ou telle situation-là, qu'il y a prédication. C'est dans ce cadre-là qu'il y a prédication. Ce n'est pas l'exclusivité du, du pasteur le dimanche matin, mais il y a prédication à chaque fois que l'Église prend, je reprends les termes de Barth, à chaque fois que l'Église prend position pour défendre le faible, caricaturalement la veuve, l'orphelin, etc., etc., mais quand elle annonce cette parole de grâce, qui est le propre de la, de, de, de la croix, qui est le centre en fait de, 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 de la Bible, et puis qu'elle permet de décentrer ce message mondain, celui du, du monde de telle manière à ce que l'important n'est plus, ne provient plus du cœur du monde, mais provient de quelque chose qui est au-delà du monde et qui donne sa cohésion au, au monde. Et c'est dans ce cadre-là que la parole de Dieu est prédicative. Prédicative dans, dans la mesure où elle annonce quelque chose qui est sans puissance, sans aucune puissance, puisqu'on en fait ce qu'on en veut, mais qui néanmoins est cette parole pas divine qui est cette parole de Dieu dans le monde, dans un temps particulier, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc ce n'est pas l'apanage que de quelques-uns, mais c'est en fait la responsabilité et le devoir de chaque personne qui constitue la communauté des croyants que de prendre part à l'énoncé de, de cette parole de Dieu. Donc, pour faire une espèce de synthèse là en une minute, la Bible est la parole de Dieu. C'est à la fois pas faux, dans la mesure où cet effet, la Bible est effectivement ce qui fonde le fait de pouvoir énoncer une parole de Dieu quand on le fait ensemble, quand on le fait en tant que communauté, quand on le fait quand on prie ensemble, quand on chante, quand on rend grâce, quand on partage le... le le pain, le vin, euh, qu'on qu annonce, la grâce qui nous est donnée. En ce sens-là, oui, la Bible est parole de Dieu, mais en même temps, ce n'est jamais qu'une un, bibliothèque qui est constituée d'écrits qui ne font jamais que répondre à des situations particulières. Si vous reprenez les lettres de Paul, elles répondent tous à une série de problèmes. Elles ne font pas autre chose, à part Romain, qui fait une, une trop Romain qui fait une espèce de résumé gigantesque de, de, de la foi, mais toutes les autres, elles répondent à des questions particulières, que ce soit l'Épître à Philémon, que ce soit les Corinthiens ou, ou autres. La communauté de Corinthe pose un certain nombre de problèmes à, à Paul, et Paul répond à ces problèmes-là par ces deux lettres qu'il qu écrit. Dernière chose, les théologiens, dans les premiers siècles, se sont interrogés de savoir pourquoi il y avait quatre évangiles, et pourquoi ils ne racontaient pas tous la même chose de la même manière il y a des problèmes de chronologie entre les quatre évangiles qui sont quand même relativement difficiles euh... oui, qui les rendent difficilement compatibles, entre guillemets et il y a un théologien qui dira il s'appelle Tertullien il dira, en fait les quatre évangiles ce sont les quatre points cardinaux qui indiquent non pas des directions à l'extérieur du point où vous vous trouvez si vous êtes le centre mais qui indiquent des quatre points d'origine, un seul centre c'est-à-dire le, le Christ, la personne du, du Christ, la révélation de ce Dieu qui choisit de, de, de s'incarner, de vivre, de mourir et de, et de ressusciter. Le Nord, ce n'est pas le Sud, l'Est, ce n'est pas l'Ouest. Euh, voilà. Il faut ces quatre, même s'ils sont en contradiction quelquefois les uns avec les autres, mais c'est justement là la richesse de, de, de ce que l'on appelle les quatre évangiles et qui font partie, mais comme d'autres livres hein, de, euh, de la Bible, qui demandent toujours, toujours, et aujourd'hui encore, d'être, on ose le titre, le terme interprété. lu, c'est-à-dire interprété. C'est un survol qui est vraiment
2: rapide. Hein. Je...
0: Mais ça nous laisse le temps de discuter. C'est très Merci. bien. Merci beaucoup. Moi, je fais
3: quelque chose. Quand vous dites... Euh... Au fond, à partir de Jésus, il n'y a plus de prophète.
1: Selon, Donc, les, euh, selon Calvin, selon Luther, selon Busser, selon Sully aussi, il n'y a plus de le... prophètes. Non. Il n'y
3: a plus de prophète. Non. Je...
1: c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a plus. Je... Il y a plus de prophètes comme Osée, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme, euh, comme Jean-Baptiste. La,
3: la porte est donnée à l'église.
1: C'est-à-dire que nous sommes tous prophètes. Et c'est à dire il n'y a, a plus d'exclusivité il n'y a, a pas voilà, mon, 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 il n'y a, a pas un prophète qui est le monsieur qui est juste là en face de moi qui un jour se lèverait et qui aurait quelque chose à, à dire même si ça lui est arrivé mais c'est uh, une autre question Mais il n'y a plus de prophète nominativement oui, 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 désigné euh, par Dieu oui. avec une vocation comme Amos par exemple l'a eu ou Jérémie, parce qu'on est tous rois prophète et prêtre oui. Donc, en ce sens-là, non, il n'y a pas de prophète. Il n'y a
0: pas de prophète avec un P majuscule au sens où une personne serait le the récepteur de, de la parole pour l'ensemble du monde, qui dirait la vérité universelle et absolue pour tout le monde. C'est à chacun d'être en ligne directe avec Dieu pour être prophète pour, pour, dans le cadre de sa vocation personnelle.
3: Pour édifier l'Église.
0: Pour édifier, pour édifier l'église autour de lui. Voilà, pour, dans sa vocation personnelle, il va recevoir ce qu'il faut de parole de Dieu directement, sans passer par l'intermédiaire de monsieur X ou de madame Y qui serait prophète à sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est la ligne directe. Il n'y a pas de, pers, de médiateur, finalement, entre Dieu et la personne. C'est en ce sens-là qu'il n'y a plus de prophète avec un grand P.
4: Mais les sectes comme ça. Il y a un grand. Oui.
0: Ben c'était avant le Christ voilà c'est ce qu'on dit c'est
4: des mormons ils n'ont pas un bonhomme qui a fait une alors
0: chez des les des... mormons ils ont eu monsieur Smith je ne voilà. sais pas quoi qui a reçu des tables d'or euh, qui étaient en fait on sait un peu ce que c'était que ces textes c'était des textes de, euh, de intertestamentaire en fait on sait à peu près ce que ces textes d'où viennent ces textes qu'il a euh, des gros découverts mais cela dit euh, voilà, on n'est plus comme ça
3: moi je trouve qu'on est trop catégorique avec, ah. euh, en parlant de, de il n'y a plus de prophètes ou il y a des prophètes on peut euh, dans, dans notre vie d'aujourd'hui euh, percevoir chez, euh, chez quelqu'un ou euh, mmh. voilà euh, qu a, que cette personne a une parole pour l'église ou pour nous ou pour, euh, voilà voilà euh,
0: oui, non, c'est pas, pas faux.
3: Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ce prophète qui parlait avant, euh, il, pas, ces prophètes dont on nous parle, ils touchaient certaines personnes et pas d'autres. Hum. Ils étaient reçus par certains et pas d'autres. Et euh, voilà, je ne comprends pas pourquoi Calvin Luther disent qu'il n'y a plus de prophète. C'est pour dire qu'on est Cette en ligne. une qualité là, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle n'existe plus. Qui, qui peut me certifier que ça n'existe plus euh,
5: C'est certainement pour oui, demander le pouvoir aux chrétiens catholiques, parce que je veux dire, euh, les profs, les, euh, la ligne directe, euh, finalement, c'est un avantage, euh, mais ça coûte. Tout le pouvoir de
0: tout ce qui est prêtre mmh. et, oui. et pape, et etc. Oui. C'est-à-dire que même si quelqu'un, bon, tout le monde est prophète, donc euh, on va porter une parole qu'on pense venir de Dieu, qu'on espère venir de Dieu, qu'on va essayer de dire dans le monde, par exemple euh, désigner une situation peut-être difficile. Donc on, chaque croyant, chaque humain en fait, croyant ou non, est appelé à avoir une parole prophétique. Mais quand on dit qu'il n'y a plus de prophète, c'est-à-dire que c'est la parole de M. X et de Mme Y ensuite c'est à chacun de se dire est-ce que pour moi je vais me saisir de ça en définitive c'est quand même la personne individuelle qui est appelée dans sa conscience d'avoir le discernement d'entendre la parole de telle personne comme vous le disiez de dire ben oui ça pour moi je pense ouais, ouais. que ça ajoute quelque chose d'intéressant mais en définitive c'est quand même vous qui dans votre fort intérieur êtes, avez la, la mission, la responsabilité de discerner si oui ou non la parole de M. X qui vous a intéressé, elle va être « vous allez en faire quelque chose ». Donc en définitive, c'est quand même vous qui êtes le, le lieu du discernement.
3: Mais est-ce que cela a changé Est-ce que ce n'était pas déjà le cas
0: L'annonce messianique, dans, par exemple dans « Tous les grands prophètes hein, » disait « voilà, quand le Messie sera venu, il a plus personne n'aura besoin d'enseigner son voisin » en lui disant connaît l'éternel, parce que tout le monde sera en ligne directe. Donc, euh, quand on dit Jésus et le Christ, ça veut dire ça, c'est-à-dire que chacun est en ligne directe avec Dieu, et dans ce fond de sa conscience, Dieu est capable de discerner euh, la parole ultime. Voilà, donc c'est ce qui était annoncé. Ensuite, euh, c'était déjà le cas euh, avant euh, Jésus, et... et c'est ce que Jésus finalement manifeste. Puis en plus aujourd'hui, ben, ce n'est pas complètement manifesté non plus. Il y a encore du chemin à faire pour que nous-mêmes soyons vraiment transparents à cette volonté de Dieu et qu'on puisse
4: Parce que c'est pas aussi beau. Ah oui. Je suis très contente que cette question ait été évoquée par Madame, parce qu'il y a quand même eu un prophète qu'on appelle Simon Kimon d'où est ressortie euh, une religion qui est euh, reconnue. Euh, qui qui reconnu. euh, C'était au Simon Kimbangou et j'ai écrit sa biographie, enfin j'ai recopié sa biographie parce que j'avais euh, aidé quelques pasteurs qui étaient là pour quelques mois au château de Bosset dans le de Beau, et il y en a un qui m'a demandé d'écrire de, de, de revisiter un peu cette biographie, ce qui m'a permis de, de rencontrer deux des trois fils de Simon Kimbangu mm. et euh, Simon Kibangou a été vraiment euh, quelqu'un d'extraordinaire depuis le depuis sa jeunesse. Il vivait dans une cabane avec sa femme en Afrique. Donc, euh, ce qui est maintenant le. le, 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 le c'était un pays qui a, qui a changé de nom euh, Comme ça remonte à une trentaine d'années, j'ai tout, tout à fait en mémoire tout ce qui s'est passé. Euh, mais c'était comme. Alors, bien sûr, c'était à l'époque de, de Léopold de Belgique. Le roi, qui a. Oui.
0: C'est une force sympathique, bonhomme. Oui, lui, il a fait des, je sais pas combien, centaines de milliers de morts oui, non
4: Il a fait emprisonner, bien sûr, Simon Kilmongou, euh, qui est resté 21 ans en prison, mais qui a converti ses, ses gardiens en disant toujours Mais ayez la Bible, c'est tout ce que je vous demande d'avoir. Disent mmh. la Bible, et même à ces personnes qui l'ont suivi. Il disait toujours, Gardez la Bible, euh, et il a, fait, il a fait quelques miracles. Voilà.
0: Non, donc il y a des grands témoins, c'est clair. Donc, hein. voilà. Il y a des grands témoins, mais c'est vrai qu'en définitive, c'est à chacun euh, de, de faire son... Pas, tout oui?
5: Simplement, je pense, pour, parce que je vais dire après, euh, Luther, Calvin, ils ont continué à étudier et à, à, à écrire et mmh. à expliquer. Et mmh. À, mmh. Donc, je veux dire, euh, eux aussi, quelque part, euh, ils ont recherché euh, à interpréter. Mmh. C'est simplement pour dire que jusqu'à Jésus, les, les, les prophètes étaient, euh, avaient été annoncés, il y avait une autorité divine euh, qui les avait annoncés, donc on les attendait, etc. Et ça ne veut pas dire qu'après, il y a une quantité d'hommes absolument
0: fabuleux. qui Non, ont... mais tout à fait, oui. Voilà, je veux dire, donc c'est pas... On est d'accord. C'est simplement pour enlever euh,
5: à, la, à la toute puissance... Mmh l'église catholique du pape, comme ça, qui, qui se donnait le droit d'avoir euh, un, un droit de parole qui était peut-être euh, ou je ne sais pas, parce que forcément le pape il avait le droit l'église considère la, 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 enfin, le fils direct de Dieu, euh, je veux dire, ou la parole de Dieu, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais je crois que le pape il, il se sent le... messager direct de Dieu donc je veux dire c'était pour éviter justement qu'un qu homme puisse prendre le pouvoir et que tout un chacun au contraire ait ce pouvoir d'interpréter et de pouvoir euh, comprendre et de prophétiser en mmh. quelque sorte
1: et nul n'est au-dessus d'un autre finalement vous, vous, vous posez de manière très différente mais vous posez une question qui, qui, qui aujourd'hui encore d'ailleurs euh, occupe la, la tête de, de, de bien quelques théologiens c'est la distinction qu'il qu convient de garder entre l'interprétation que l'on donne d'un texte, ou, la, ou sa réécriture, ou son actualisation, et le texte fondamental, c'est-à-dire le texte de, de, de base. Et notre histoire européenne, elle est, elle, est, elle est traversée, mais constamment, de cette confusion que l'on fait entre la Bible, telle qu'on peut la lire, telle, telle qu'on est invité à la lire jour après jour, etc. Et, dans le fond, la lecture que l'on en fait. Et c'est dans cette... Vous savez, dans cette espèce d'interstice qui est il est, il est, tout petit, hein, il est il est tout petit, entre l'interprétation, c'est-à-dire la relecture que l'on fait d'un texte, et l'original, entre, entre guillemets. Et ce à quoi, dans le fond, on est, on est invité, mais peut-être par le contenu même, la forme des textes bibliques qui, qui, qui donnent forme à la, à la Bible, la c'est dans le fond de ne jamais l'enfermer dans quelque chose qui aurait dans le fond valeur d'absolu mais qui n'est jamais qu'une relecture et faisant de cette relecture là un, un texte qui est qui a la même valeur qui aurait peut-être même une valeur supérieure à ce texte originel entre guillemets puisqu'on n'a toujours pas l'original qu'on appelle qu'on appelle la la bible vous voyez cette espèce de, de... alors en, dans, entre l'interprète ou la relecture pour garder ces deux termes la, la, le texte original et la relecture que, que j'en fais oui il y a eu des il, il y a eu des hommes avec, ou des femmes avec des parcours qui ont été exemplaires qui ont été euh, oui par, vraiment particuliers pardon
4: je vais juste
1: dire
4: le, le nom que je cherchais
1: c'est le, le Tahir, bien sûr. Mm, mm. et Simon Kimongo est né à Kinshasa aux environs mm. de Kinshasa alors, alors il il y a
2: le qui, qui, Oui, Christian. Je non, mais ça, Il y a quand même une évidence, c'est qu'il est venu à l'idée de personne d'intégrer dans, dans le canon biblique qui se termine à la fin du premier siècle, en gros, hein, euh, les textes de qui que ce soit après, n'est-ce pas Il y a quand même un. Hein, tout le monde est relativement d'accord pour se dire que la, la base immuable est le, de, euh, et quand même la Bible. Mm. On, on, bon, il y a eu des discussions sur ce qu'on met, mais finalement, c'est quand même mis d'accord, plus ou mm. moins. C'est vrai qu'il y a des textes apocryphes et d'autres qui pourraient très bien... Mais on a quand même une base qui est solide et qui n'a jamais été remise en question depuis le, le, le deuxième, troisième siècle. C'est vrai. Donc, c'est quand même différent, mais, mais c'est vrai. Ensuite, il faut... Je crois qu'il est très important de garder un espèce de, de contenu qu'est qu la Bible aujourd'hui. On retrouverait une troisième épître aux Corinthiens, on discuterait peut-être <rire> sur, sur, sur la matériel là-dedans, n'est-ce pas bon. Ça, ça c'est autre chose. Ensuite, il y a des milliers d'ouvrages, il y a, des, il y a des eu, Saint -Augustin, eu des personnages qui ont une influence sur les gens, mais ce n'est pas, pas la même parole que celle de, de, de Jésus, n'est-ce pas Je crois qu'elle est peut-être un peu déformée la parole de Jésus, mais peu importe, ce n'est pas la question. Je, je, il il ne faut pas mélanger des euh, prophètes qui viennent, les qui, qui, qui ou d'autres, n'est-ce pas C'est des éléments très importants dans, dans l'évolution de, de la pensée chrétienne, mais on, on doit toujours se mettre d'accord sur un, un Corpus qui, qui est ce qui est le départ, n'est-ce pas Et on, Alors, il ne faut pas diviniser la Bible de manière outrancière, n'est-ce pas il y, a, il y a des tas d'influences etc. Mais, je veux dire, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, qui a prétendu vouloir mettre un nouveau livre dans... Bon, il y a bien les évangiles de Pierre, mais hein, ils, sont, ils sont apocryphes, on, 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 tout, les évêques de l'époque sont tout de suite mis d'accord pour montrer que euh, mm. il, le, le texte, par exemple, où on voit les, les évangiles de Thomas, par exemple, on voit Jésus qui fait des petits des figurines en en terre, n'est-ce pas, et puis qui a, pour impressionner à la fois ses camarades et aussi les, les pharisiens qui étaient là, les, les, les prêtres qui étaient là, ils sont dessus, ils s'envolent, hein, c'est une figurine de terre. Je veux dire, il y a eu, y a eu très vite, on a senti qu'il y avait une barrière à donner à un moment donné, et que tout ce qui était rajouté après posait beaucoup plus de problèmes que même s'il y a des éléments historiquement vrais, n'est-ce pas, dans les apocryphes, bien entendu. L'histoire fait qu'on s'est mis d'accord pour finir cette une fois pour toutes. Après, il y a beaucoup de N'empêche qui que ce soit de développer, de créer même des groupements, etc., d'ouvrir, voilà. Je veux dire, il faut quand même faire la différence entre la Bible et tout ce qui est écrit sur la Bible, interprété au moyen de la Bible. Et aujourd'hui, moi, je trouve quand même très intéressant. Je n'ai jamais lu quelque part une personne prétendant vouloir intégrer dans la Bible un nouveau livre. Voilà. Et puis, en plus, ça se cantonne à une certaine partie de l'histoire, n'est-ce pas, quelques mmh. siècles avant et quelques siècles après. À c'est plus facile à interpréter, on connaît un peu le monde à ce moment-là, mais le monde a tellement évolué depuis qu'il est extrêmement important d'avoir un caillou, une base, une pierre, je ne sais pas quoi qu'elle a écrite, écrit, sont écrit des paroles, qu'on ne va pas contester en tant que telles, il y a peut des traductions comme ça qu'on peut discuter, bien entendu. Et, et moi je trouve, alors, j'ai trouvé très intéressant, ce que vous avez dit, petit à petit, se déposséder du pouvoir d'interprétation de la Bible et le laisser, laisser le, même à la limite, des gens tout à fait normaux, de et théologie, etc., qui apportent une... Voilà, c'est vivant, c'est tout. Maintenant, voilà. Mais
1: tu, tu, tu relèves quelque chose qui est extrêmement important. Il faut bien vous rendre compte que cette, cette révolution au XVIe siècle, la, la moitié des gens, ils ne savent pas lire. Ils ne le savent pas. Donc, leur filet, quand Luther leur donne, dans, dans la langue de, de, de tous les jours, la langue des commerçants, la, la langue de, 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 qu'on utilise tous les jours, il leur donne le texte biblique dans, dans la langue qu'eux que voilà. parlent tous les jours. C'est une invitation... D'abord, c'est une fixation de la langue. Ça, c'est une première chose pour le, dans le monde germanique. Mais c'est une invitation à, à leur permettre d'apprendre à lire, d'une part. Et puis, c'est un risque énorme dans la mesure où le clergé, ou ce qu'on avait l'habitude de considérer comme étant le clergé, c'est-à-dire celui qui sait, dans le fond, accepte de se déposséder comme tu le disais, d'une interprétation, d'une clé interprétative au profit d'une interprétation qui vient d'un ensemble. Mais, d'un fond, plus on est, plus on peut dire un, un tas de, de, de choses. C'est donc la foi dans ce que le groupe restera dans les, dans les, dans les bornes que, que, tu, que tu décrivais tout à l'heure sans, sans chercher à en faire quelque chose. C'est un acte de foi qui est, qui est, dans le fond, une application de ce de cette invitation que contient la, la Bible. Je dirais que c'est
5: fondamental dans le sens où la réforme a permis à tout le monde d'y
1: accéder, accéder. Exactement. Et non pas seulement les élus, et non seulement C'était un instrument de pouvoir. La Bible était un instrument de pouvoir. Vous, vous l'aviez entre les mains si vous en privez les autres de la lecture. Vous seul savez ce qu'il y a dedans, donc vous pouvez lui faire dire n'importe quoi.
0: C'est vrai que c'est un pari un peu fou parce que c'est des écrits qui ont été écrits il y a 2000 ans et on le met dans les pattes de personnes qui ont peu d'instruction, finalement une chevrière à qui l'on va apprendre à lire pour lui donner ce texte ancien à interpréter elle-même. Mais en fait, ça marche. Alors comment ça peut marcher Ça marche parce que quand même, on s'appuie les uns sur les autres, ça fait une communauté et que la richesse de la Bible, c'est la Bible en elle-même, c'est une sélection des textes les plus puissants de l'époque. Mais il y a aussi 2000 ans d'interprétation de ces textes, ça fait un trésor, c'est pas que si on rajoute quelque chose, il aura maintenant, même si on le découvre dans les sables, il n'aura pas ces 2000 ans de débats autour qui ont fait que ces débats sont venus nourrir notre conscience, euh, par la, par, on l'a têté à, à la mamelle de notre culture en fait, même si on n'a pas fait de catéchisme. Et donc en définitive on y arrive quand même, ça c'est le premier point, et le deuxième c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il dit c'est par le Saint-Esprit qu'on l'interprète et il y a cette confiance dans l'éclairage que Dieu peut apporter. Alors ça c'est un peu délicat, c'est-à-dire qu'on lit la Bible par, avec deux lectures, par l'intelligence, le travail et par la prière. Donc il y a un travail, on se met au-dessus du texte, on va chercher la connaissance, qu'est-ce que veulent dire les mots, les concepts, les cultures de l'époque à quoi répondait l'apôtre Paul quand il dit ça Est-ce que c'était dans un contexte donné Et pour essayer de comprendre, c'est une lecture où on se place au-dessus du texte, on l'étudie, on le décortique. Dans sa pluralité, on voit qu'il y a des contradictions, machin. Et puis la lecture priante où on se laisse simplement interroger par le texte, euh, travailler par le texte pour mieux se connaître soi-même, se comprendre, savoir où on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait vivre et donc ça, c'est une lecture priante. Et ces deux lectures qui semblent contradictoires, en fait, se compensent et s'enrichissent se, l'une l'autre. Un travail d'étude du texte par l'intelligence, le débat, la culture, la prédication, le, hein, par euh, le confrontation à l'histoire, à la psychanalyse, à la science, à tout un tas de choses. Et puis, cette lecture priante où on va se laisser transformer, éclairer soi-même, alors quand est-ce qu'on sait s'il si, si y aura de la parole de Dieu suite à notre lecture on peut simplement le dire après il y a eu parole de Dieu s'il si y a eu quelque chose de neuf qui nous arrive euh, qui fait qu'on est plus vivant après qu'avant
3: moi je, je trouve que le miracle c'est qu'elle nous fait vivre
0: mais c'est là, c'est ça là, voilà Et
3: elle est capable de nous faire vivre
0: pas la Bible magiquement en elle-même, c'est la Bible lue, interprétée, priée, euh, qui fait qu'il peut y avoir effet de parole de Dieu. Mais en elle-même, elle n'est elle pas parole de Dieu. C'est sa lecture qui peut susciter de temps en temps une parole de Dieu pour le lecteur.
3: Il y a des moments dans la vie où, où la même parole se résonne ra différemment. Voilà. Moi j'ai bien aimé ce que vous nous avez dit euh, en prenant ce texte de la Genèse, faisons l'homme à, à notre image, faisons. Mm. Euh, donc qui, qui sous-entend que nous, nous sommes participants, vous on avez. le sait. Voilà, donc, co créateurs Bien sûr, oui. on sait, mais ça, mm. ça veut dire aussi que l'homme est toujours en devenir. Mm. Et notre compréhension de la parole, justement. Mm. Euh, mm. Elle elle se, elle évolue, la parole nous traverse, mmh. Mmh. elle évolue, donc l'homme n'est pas terminé, il a encore...
0: Absolument, oui. Ben Merci, ça sera la, la conclusion, je pense. Hein.
1: Belle conclusion, oui, merci beaucoup. Alors on se retrouve... Dans un mois, premier mardi du mois de euh, février, je ne sais plus, alors que euh, de tête, alors... Euh, mais Marc aura la réponse à en cette En
0: février, question. ça sera... On dit que la foi est un don de Dieu. Qu'en pensez-vous Si c'est un don de Dieu, pourquoi il y a des gens qui l'ont pas Il y a des gens qui disent, bah, j'aurais bien aimé être croyant, mais en fait, je ne le suis pas. Hein, euh, jamais eu la foi. Donc, euh, Alors, c'est quoi
1: Le 4 février. 4 février. Avec plaisir. Avec plaisir. D'ici là, donc, Merci bonne, à vous. bonne bon retour, chez vous. Bonne Merci. Entrée.